0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是主播老虎。今天一大早，我看到一个梗特别有意思，分享给大家。他说：“你知道今天是什么日子吗？”今天是3月21日，是上链接日。乍一眼看到这个话题的时候，我整个人都是懵的。点进去看了一下解释，才明白哦，有道理。因为咱们经常能听到“ 321上链接”，当然，这仅仅只是一个梗啊，没有这么个日子啊。但今天确实也是一个比较特殊的日子，那就是世界睡眠日。你就现在啊，去打开热搜，你就会发现热搜已经被睡眠包了一大半了，各种各样关于睡眠的话题层出不穷。于是乎，我就把所有关于睡眠的话题全部都给研究了一遍。我发现，哎，其中还真的有很多问题都是咱们日常当中会遇到的，同时还有一些特别有意思的梗。那这期节目咱们就来好好聊一聊。首先啊，不得不提到一组数据，这个是中国睡眠研究会等机构发布的一个《2022中国国民健康睡眠白皮书》。据他这个白皮书当中显示，近年来失眠问题已经上升到年轻一代了。44% 的19岁到25岁的年轻人，他们会熬夜到0点以后。2 0到二十岁的青年群体，每天的睡眠时长仅仅为 7.18 个小时。已经无法满足该年龄段所需要的睡眠时间了。那么第一个问题来了：谁偷走了年轻人的睡眠呢？这一届的年轻人他为什么会睡不着呢？那在这个话题下，就有人回答：“哎呀，是工作呀，工作太累了，每天都要熬夜加班。”也有说是学习啊，每天都要写作业、写论文、写报告，写得我头都要炸了。但是更多的人表示：“不不不。”偷走我睡眠的是手机，于是第一位专家就出来说了，不主张睡前玩手机。为什么呢？因为睡前玩手机会加重你的疲劳。那具体有哪些危害呢？首先，它会导致你的视疲劳，对吧？加重你的近视和散光。那如果本身就有近视的话，是不是就不存在这个问题了？那当然不是啦。如果你本身就有近视，你的度数就只会更高。第二点就是诱发颈椎病。因为你想啊，你玩手机的时候，你要么就半躺着，是吧？要么就侧着，要么就举着，反正你的脊椎都是得不到一个特别舒服的伸展方式的，所以就会诱发颈椎病喽。那第三点，关灯玩手机啊，它还容易伤害皮肤，还有可能诱发青光眼等眼部疾病，甚至还会引起你的脚脖上皮脱落，光想想都觉得很恐怖啊。所以你发现没有？你的皮肤如果说不是特别好，你就得反思一下，是不是晚上关灯玩手机玩多了？那睡前玩手机的第四个危害就是不利于入眠，甚至会导致失眠。这个嘛，其实，在咱们之前的几期节目当中有科普过，因为你玩手机的时候，你的大脑是处于一个兴奋状态的，所以会很容易导致失眠。那么第二个大问题就又来了，你要怎么样才能判断自己到底算不算失眠呢？那你就得问问自己了：你上床之后有没有翻来覆去三十分钟都睡不着觉？如果有，给自己打个勾啊。夜里起来好几次，醒了之后就很难再入睡，而且早上醒得很早，比正常起床时间最起码早三十分钟以上。总睡眠时长还少于 6.5 个小时，睡眠质量下降，醒了之后依然很困，白天的精神状态不好，疲倦疲劳，工作和学习的时候注意力也很难集中，记忆力也跟着下降。情绪又低落，又烦躁，又不安，又很容易发怒，而且极度的影响到了自己的社交、家务，甚至学习等方面。如果说以上这些情况你基本上都有，那不好意思，你真的失眠了。我想要改善睡眠质量，我看了一下啊，总结出来的大概几点都是：规律作息，坚持运动，规律三餐，半夜就不要爬起来吃夜宵了啊，然后改善一下睡眠环境。睡觉之前可以选择去看看书，听听舒缓的音乐，就不要刷短视频了，越刷越激动。然后在最后一定要关上灯，嗯，保持一个安静的状态，很容易睡着的。然后下一个话题，关于睡眠的误区，大家一定要避坑啊！首先第一个就是，你睡得久并不代表你睡得好，没有必要去信奉八个小时睡眠论，因为你每晚啊，只要能完成四到五个睡眠周期，基本就够了。当然，建议呢，最好每天能够睡足八个小时。那要实在睡不足，也最少要保证 6.5 个小时的睡眠时间，不宜过长，当然也不宜过短。但我想吐槽的一个点就是，成年人的世界哪有那么多刚刚好啊？老板随时一个信息来，你可能就要去加班了。这个睡眠的时间呢、啊，真的不可控。第二个误区就是，午睡的时间是越长就越精神，但其实并不是这样的。理想的午睡时间只有十五到三十分钟。如果说你超过了三十分 钟， 你很容易会头昏脑 胀， 甚至全身乏力。其实我真的有这种感 觉， 我有的时候中午特别犯困 呢， 我就在桌子上趴一会 儿， 也就十来分钟吧。醒来之 后， 哎， 精神反而会特别好。但我脱好了衣 服， 躺到被子里去睡下 了， 一睡三十分钟以上之 后， 真的就起不来 了， 真的就是越睡越想睡啊。第三个误区是说。是不是打呼噜就表示睡得香？但其实也不是这样的，打呼噜是一种病啊。你严重打呼噜的时候，会使你的睡眠出现呼吸反复暂停的这种状态，容易引发各种疾病，甚至猝死。所以，如果打呼噜特别严重，要及时治疗。还有一个误区啊，就是说，你不知道大家有没有听过褪黑素？就说褪黑素软糖，现在在网上卖的还是挺火的，因为它主打的就是能帮助睡眠。而很多人都失眠嘛，刚才咱们前面也说到过了，所以很多人会去买来吃。但专家今天就专门拿出来说了，褪黑素呢是人体分泌的一种激素，黑暗的时候它的分泌就更加的旺盛，就会告诉你该睡觉了。但是很多人吃的这种褪黑素软糖啊这类产品当中的褪黑素与人体分泌出来的它是有一定区别的，可能短期服用的时候确实是能帮助你睡眠。但一旦你长期服用，反而可能会加重你的失眠状态。所以当糖吃吃着玩还是没问题的，但是就不建议长期服用了。最后一个误区呢，是跟循环有关。提到“循环”这两个字儿，你有没有觉得心底一颤呢？其实是这么一回事儿，就因为有很多人啊，早上上班怕起不来，所以就连续设好几个闹钟，可能间隔十分钟或者五分钟的样子。但专家就说了，这样其实是最不好的。因为你在反复的惊醒又睡下、惊醒又睡下的这个过程，就是一个睡眠觉醒的循环过程。长此以往，会导致你慢性疲劳。所以专家就建议啊，最好是闹钟响一次就立马爬起来。但道理我懂啊，那也得身体它爬得起来才行啊。所以说呀，难呐。关于睡眠，咱们已经聊了这么多了，但你发现没有，还有一个点儿咱们还没有聊到。那就是睡姿，其实睡觉的姿势啊也是很有讲究的。你比方说仰卧，仰卧可以减轻内部包括胸部的压迫啊，缓解腰背痛，但是它极易引起打鼾，甚至会导致睡眠呼吸暂停。左侧卧倒是可以减少打鼾，让你的呼吸更舒畅，同时它还可以缓解胃部的不适啊。当你胃不舒服的时候，可以尝试一下左侧卧。这个睡姿啊，特别适合怀孕中后期的孕妈妈。但是它有一个让我接受不了的缺点，就是它会牵拉面部的皮肤，容易产生皱纹。而右侧卧呢，它有益心脏，可以降低血压，保护你的大脑。但是它的缺点就是会造成脸部挤压，对生长发育期的孩子造成一些脸部左右不对称的状态。而蜷缩式呢，是我特别喜欢的一个睡觉方式，它可以缓解身体的压力，啊，让人觉得有安全感。但同样也有缺点，就是它会限制身体内的横膈膜，阻碍你的呼吸。那趴着睡就真的是不推荐了，没有任何优点啊，整个就是缺点满满，什么脊柱弯曲啊，增加肌肉关节的压力啊，反正就是不推荐。最后一个姿势就是自由式睡姿，这个其实在孩子的身上会看到更多，因为很多小朋友他们去睡觉都是这种四仰八叉的，对吧？自由式睡姿。优点就是全身舒展，非常的放松，但缺点就是像肘关节呀、啊、大腿肌肉处啊容易疲倦，会影响个别的血液循环。所以我决定了，以后就六种睡姿轮着来。呃、啊，不对，五种睡姿轮着来，因为趴着睡一点好处都没有。所以聊完了这关于睡眠的几大知识点啊，我大概已经知道我要怎么样去调整自己的睡眠了。那么你 get 到了吗？你日常的睡眠状态怎么样呢？睡觉之前你会玩手机吗？欢迎在评论区给我留言，咱们评论区见，拜拜。